0: Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do AgaCast, o podcast que leva até você as histórias em quadrinhos sob o olhar das ciências humanas, eu sou o Idevart, o participante de nome um pouquinho diferente. Esse podcast é um oferecimento do História no Cast, que também possui os programas História no Enem, Agora Bar e Dissecast. Hoje falaremos sobre como os quadrinhos abordam religião e religiosidade, mitologias, cristianismo, islamismo, judaísmo e muito mais. Para isso, conto com a colaboração de três especialistas. Por favor, se apresentem.
1: Fala galera, aqui é o Diego. Quem ouve o História no, no cast já deve me conhecer, a gente tenta sempre falar um pouquinho de, de tudo e nesse é, programa em especial sobre as histórias em quadrinhos, e a gente vem aí com mais esse tema hoje.
2: Opa, Helbert Agostinho aqui falando, de vez em quando, convidado aí dos rapazes para discutir sobre narrativas gráficas. Fala
3: galera, aqui é Jean Saru, vocês podem me chamar de Saru, e... Estou aqui para discutir um pouco das histórias e quadrinhos de religião. Seria super Superman, meu Deus?
1: <risos>
0: Isso que é a introdução, muito boa.
2: Não é um pássaro e não é um avião.
0: <risos> e o Elbert, na abertura dele, já fazendo referência a The Boys, hein?
2: Olha aí, vocês, vocês, vocês têm mania de ficar inventando o tema para podcast, né? <risos> Mas é isso aí, a gente vai falar aí um pouco de algumas ideias né, de super-heróis e esse mundo religioso. E para começar aí, o, e esquentar os participantes, eu queria fazer uma referência de Hancock, que é um filme que eu acho fantástico. Né? E a, a citação de Hancock é Éramos deuses, depois anjos e agora somos super-heróis.
0: Muito bom. Nossa, muito bom. Eu só quero, antes de abordarmos o tema desse episódio, eu gostaria de fazer uma homenagem ao criador da Mafalda, né? Que ele deixou esse plano terreno ontem, dia 30 de setembro. Kino foi um grande artista que colaborou para o pensamento crítico através de sua obra e para sempre será lembrado. Começo esse episódio recomendando todas as tiras de Mafalda para os ouvintes. Voltando ao tema de hoje que Desde o primeiro episódio, batemos na tecla de que os quadrinhos são utilizados como representações da sociedade e para críticas sobre a mesma. Falamos bastante sobre filosofia, política, artes, mas e quanto à religião? Como ela está representada nesse meio? Os quadrinhos, como meio de comunicação de massas, têm o potencial de levar as mais variadas discussões para as mais diversas sociedades e países. Eu dou o exemplo de que, mesmo aqui em nosso território brasileiro, podemos encontrar um exemplar de Persépolis e acompanhar o relato de uma pessoa que testemunhou o crescimento do islamismo em seu país e sobre a Revolução Iraniana. Isso de uma forma fluida e que te prende a cada página.
2: Acho que essa, essa questão que o, que o Idevart começa a jogar para a gente, né, para a gente poder pensar, que é, é, é um exercício de reflexão aqui, esse bate-papo, é o quanto a religião ela está dentro das histórias que a gente conhece, e aí principalmente pensando nos quadrinhos, né? essa questão de herói, né? essa referência de herói, né? o Jean citou muito bem logo no início essa questão do Superman, né? e o quanto ele se torna uma propaganda religiosa para todos os heróis que vêm depois aí, né? Alguns autores vão chamar ele de vovô dos super-heróis, porque até então, antes do Superman, é, o prefixo super não era tão usado. Então você tem ali o, quase a primeira referência religiosa e poderosa do mundo dos heróis.
1: é Como o Idevart mesmo começou falando, assim, é, a gente pode ver que os quadrinhos, eles, eles no geral, eles, como a maioria das obras de arte, e o quadrinho não deixa de ser uma obra de arte, seja... seja a gente pegando a parte literária ou a parte gráfica, eles acabam se inspirando na nossa sociedade, né, eles estão uma, por que não dizer, a janela, né, da, da nossa sociedade. E ao fazer uso desses contextos, é, que são, que vai desde o contexto econômico até o contexto cultural, é, nada mais óbvio, acho que nada é mais óbvio do que a religião fazer parte, né, ela está envolvida dentro dessas histórias. Nas histórias de super-heróis, em especial, como já foi é mencionado através do Superman e eu acho que ele é um bom símbolo não só por ser assim o, a gente pode dizer o primeiro super-herói a aparecer na nas tiras de quadrinho eles elas estão repletas de princípios éticos morais e muitos deles são oriundos se a gente principalmente a moralidade se a gente botar um pouco na ideia do, do próprio, que o próprio que Nietzsche né vai nos trazer, falando sobre a moral cristã. Então, essa a ideia de ética e moralidade está muito dentro das histórias de super-heróis, principalmente. Embora não só delas, que a gente pode pegar é, outras histórias em quadrinhos que também vão acabar falando, abordando o tema religioso e diversas, e diversas é, em diversas situações. Então, ah, embora nem sempre esteja explícito a religiosidade ali, como até no, no próprio caso do, do Superman, a gente... Pode perceber que, é, que tem uma, uma, uma coligação. Se a gente parar para observar, por exemplo, no caso desse mesmo, do próprio super-homem, ele é um ser super-poderoso que vem de um local desconhecido, vem do além, e ele é enviado por seus pais prote que no, e, no fim, acaba protegendo a Terra e se torna um símbolo de paz. Outra coisa interessante que a gente pode é, parar para... Buscar também é dentro da que é sempre a gente olhar para a autoria, porque nessa, nesse diálogo entre as histórias em quadrinhos e a sociedade há um interlocutor que, por vezes, é o seu autor, embora tenha outras é, facetas por trás disso, como a produção, como o, o syndicate, muito no, no, já no começo, que, eram, que, que era quem administrava, de certa forma, a distribuição dessas tiras, mas a, existe essa faceta do interlocutor e os autores do Superman, que têm sua origem judaica, elas colocam muito dessa sua, sua percepção no, no personagem, especial, em especial porque os judeus, na época, no início do século XX, quando o Superman foi desenvolvido, ele, não, próximo dos meados, mas no, no início do século XX, eles vão colocar muito dessa... Desse sentimento de perseguição que eles vão sofrendo, dessa necessidade de um símbolo, de um salvador, na figura do Superman. Inclusive no próprio nome, Kal el né, que é o nome do Superman, que em hebraico é algo como... É, significar como tudo é Deus, ou uma unicidade de Deus. Tem um significado divino no próprio nome original, né, que posteriormente vai se mostrar o nome de, do Clark Kent, que o nome dele é kriptoniano, né, el
0: Não, e... Ótima essa sua fala, Diego, sobre o Superman, essas características, porque essas características dele vir de outro plano também se aplica à migração, né? E como você falou sobre os autores serem judeus no momento em que eles eram perseguidos, então você vê que muitos judeus tinham que fazer migrações forçadas em busca de simplesmente sobrevivência, né? Então o Superman como símbolo tanto religioso como de migração, muito bom.
1: É, ele traz a ideia também da salvação, né? Isso é importante. Você, e a gente consegue perceber algo é, messiânico até no, em algumas imagens desenhadas pelo Alex Ross, é, no Reino da Manhã e em outras histórias do que ele utiliza o Superman. Ele sempre retrata, muitas vezes, ele visto de ele olhando de cima para baixo, numa, numa perspectiva meio que messiânica, de fato, que é uma uma característica que o Superman traz muito com ele. Não só o Superman, pois posteriormente a gente vai ver outros personagens que carregam esse estereótipo, mas acho que ele nasce junto com a ideia de super-herói.
0: Aí nisso também entra uma discussão que eu vi incrivelmente em Kill Bill, se não me engano, se no volume 1 ou 2, da representação que o super-homem faz do ser humano, né? Que ele, a representação dele, do Clark Kent, é como ele vê a humanidade, né? Como ele vê o, o ser humano cabisbaixo, ou que não se impõe, ou que anda sempre corcunda, né?
3: Eu acho que também o Superman, ele traz um quadrinho, né? Ele traz uma relação de construção de, de um personagem que vai vir a ser uma mitologia, a ser um deus. Sabe o que eu estou querendo dizer? Ele, ele tem toda uma construção de um herói desconhecido para um, um semideus vindo de outro planeta, né? Como a alienígena...
0: Sim, eu lembrei da relação da própria Liga da Justiça, dos membros fundadores, com os deuses da mitologia grega, né?
2: Sim, perfeito, perfeito, o O Christopher Knollis, né no, no livro Nossos Deuses São Super-Heróis, ele vai falar sobre cinco arquétipos clássicos dos heróis. E ele faz essa relação que você está propondo aí, né, do Panteão dos Deuses. E ele vai falar, como o Diego também comentou, é, o Superman está enclausurado nesse arquétipo de Messias, né, aquele que virá para nos salvar do amanhã e é isso e ele encarna exatamente essa perspectiva tanto que você tem no nas animações mais recentes nos quadrinhos mais recentes é um momento que ele quebra esse paradoxo ético e o que que ele pode virar ele pode virar um lorde da justiça inclusive né
1: é, é nessa nessas ideias de que o, o herói pode se corromper eu acho que também tem uma visão um pouco religiosa se a gente parar para para observar porque é meio que uma quebra dessa moralidade que acaba remetendo também a ideia religiosa. Porque o próprio Knollys que o Albert citou, ele vai colocar nesses estereótipos outros tipos de representação dos heróis. Ele tem essa representação messiânica, né, que é o clássico, o herói clássico, o super-herói clássico que a gente pode colocar, que é aquele que ele vai falar, se não, me, se não me equivoco, ele vai falar que é o sujeito, que ele tem as características do, do auto-sacrifício, de uma busca de um altruísmo, de uma espécie de altruísmo. Também, é isso aí. E, e ele, ele busca a prosperidade, né, a paz, por isso também que eu, eu lembrei dessa ideia do Superman como símbolo da, pra, da paz. E não necessariamente nesse, precisa ser algo indestrutível como Superman, porque, por exemplo, o herói como... Assim, a gente pode colocar o... O Homem-Aranha, por exemplo. O Homem-Aranha é um personagem que o próprio ele, ele, ele cita. Ele é um personagem que ele não tem. Ele não é instrutivo Na verdade, ele é um dos personagens mais é, morríveis que tem na Marvel. Se a gente parar é. para observar. É. <risos> Porque ele apanha pra caramba. Ele sempre está destruído. Ele, tanto financeiramente quanto é, fisicamente. Ele sempre está uma mais, espancada. Mais então, não necessariamente precisa ser um ser super poderoso mas ele tem que trazer esse espírito messiânico, essa ideia de salvação. E outra coisa também que o Espírito autor coloca é a relação com... Aí partindo um pouco para outro, outro, outro nicho mais semelhante, é a ideia da Amazônia, né? o estereótipo da Amazônia, que é a versão é, feminina do Messias, que é uma mulher que geralmente é uma versão do, do homem, de, outro, de um herói homem, tipo a Supergirl, ou tipo... A Vespa, tipo esses personagens que a Electra, né, que é uma versão demonio do Homem, bem? E e ela eles têm ela tem a mesma ideia, só que de, através de mulheres fortes e a princípio raramente colocadas como personagem central da história, geralmente elas vêm como um suporte para outros, para trazer outros tipos de visão dentro da história em quadrinho. Atual atualmente tem muitas personagens femininas que têm um protagonismo, mas Assim, já no, nos primórdios dos quadrinhos, elas viam mais como um suporte. Né?
2: E a, a, essa questão religiosa, ela é, tão, ela é tão potente, né que, por exemplo, se a gente falar só de si mesmo, tá falando de DC Comics, é, o que é você chamar um personagem de Messias e o outro de Cavaleiro das Trevas? É um, é um, é um paradoxo. Tanto que você vai ter fãs que é, ou gostam do Superman ou gostam do Batman. Você vê essa, essa construção... Efetiva né, da representação de si no super-herói, porque ah não que, que o Superman ele só vai até a, a porta número dois e o Batman, né? Se bem que ele, ele, ele tem sido construído de diferentes formas, e a gente sabe que é, em algumas formas ele também se torna quase que o Messias, dependendo da, da narrativa, dependendo do diretor. Mas aí a gente, quando volta lá no, no Frank Miller, que o, o Diego gosta bastante... Não sou o Diego, curto <risos> Diego, O Diego gosta muito do Frank Miller. Você tem o Cavaleiro das Trevas, que é o cara que é, é isso. Né? O bandido tem que pagar, né e, e, e é isso. É, é um Maquiavel dentro de uma roupa de morcego.
3: Enquanto você está falando, eu estou aqui alisando o meu Cavaleiro das Trevas. Encadernado.
0: Um <risos> sobre esse ponto, né? O Cavaleiro das Trevas, isso me lembra como o surgimento das graphic novels, né, ali pela década de 80, ajuda bastante na abordagem da religião né, de tema, é, para problematizar né, os temas da sociedade.
1: Esse lance do, do, que o Albert colocou, dessa dualidade entre o, o Messias e o Cavaleiro das Trevas. É legal também, até na própria perspectiva do Christopher Knowles, que ele coloca um, um, o outro estereótipo que ele vai colocar, que é o do Golem, que, é um, que, também, que também vem da mitologia cabalística é, judaica, ela vai, ele, ele, vai cham, ele vai colocar como sendo o um personagem que ele tem um sentido específico de, de vingança, um protótipo de vingador, um protótipo daquele que vai resolver o problema, porque é oriundo de rituais que invocavam determinados é, coisa, determinados seres inanimados para proteger, de fato, o povo judaico né, na mitologia. E, e a representação desse herói vem muito disso. Ele coloca nessa caixinha, né, o justiceiro também, coloca o homem de ferro, e a gente pode perceber isso no homem de ferro, inclusive na Guerra Civil, quando ele toma o partido de caçar a galera, que o, ele toma a posição de uma posição mais colocar mais combativa no sentido de, de perseguir aqueles que discordam da, da ideia do, de registro dos, dos super-heróis. Então, eu acho que tem muito disso quando a gente coloca essa dualidade. Então, a gente critica, assim, debatendo, a gente geralmente critica a ideia de estereótipo na construção de quadrinhos. Até numa, numa discussão que eu tive, numa debate que eu tive com o Elbert e outros camaradas lá que a gente trabalhou, e o Eisner, que fala um pouco dessa questão dos estereótipos, a, a gente acabou assim, criticando um pouco isso porque acaba trazendo estereótipos, não, nem sempre positivos, às vezes são negativos. Mas nesse ponto a gente pode perceber, porque, talvez até porque os super-heróis bebem muito daquela condição clássica das histórias em quadrinho. Então, acho que fica mais evidente nele.
0: Só complementar aqui a fala do Diego, que, eu lembro, que ele falou sobre a Guerra Civil, e eu lembrei que é ali, nesse arco, que chegam os Eternos, que na Marvel faz a parte da mitologia divina. Né? Aí chegam os Eternos, que são aqueles seres é, gigantescos, realmente como deuses. né? E chega um Homem de Ferro, justo para eles, e pergunta, não, e aí, a gente está com um problema aqui, de que lado vocês escolhem aqui da nossa guerra? E o Eterno olha pra ele e simplesmente fala, se você visse duas crianças discutindo, você tomaria partido?
1: Essa, essa cena é, é genial mesmo. É, o... é quase, quase
2: digna de ser escrita pelo Neil Gaiman.
0: <risos> Não, e vai sair o filme é das próximas sagas a ser adaptadas aí.
2: É verdade, ó. É. Sim, sim. Então, Bom, essa... essa, essa pra, pra gente encerrar, de repente, esse, essa parte da dualidade, né? e colocar em evidência outros heróis esse é um problema às vezes que as adaptações fazem, porque como o Diego comentou, né, você tem ali o Knowles, um pesquisador que ele vai mostrar pra gente alguns arquétipos e aí a gente está falando do Golem e do Messias, que, que existe essa dualidade sim e são dois elementos importantes dentro da equipe né? e aí quando você vai ver por exemplo o, o filme live action da Liga da Justiça né, mas o recente aí quem gosta muito e amor por favor, tá tapa os ouvidos agora <risos> é, você tem uma transformação do Batman no Messias e isso me incomoda profundamente porque, por exemplo, se você acompanha as narrativas aí do Cavaleiro das Trevas você vai perceber que ele praticamente nunca iria formar uma equipe e essa luta dele, né essa, nessa adaptação principalmente de tentar reunir todo mundo, né, e formar o megazord, como diria o Jean, é, isso, assim, faz com que o filme tenha nuances que são complexas.
0: E é aquilo, né? Entra na perspectiva de mitologia grega, que ali o Batman, como deus do submundo, jamais tomaria esse tipo de decisão. Né?
2: Como que e Devart? Como que o Batman ia chamar
1: o Aquaman? <risos> para o grupo é interessante essa, essa perspectiva porque de fato o, o Batman, ele, pelo contrário, ele sempre foi um que sempre, ele sempre tentou se isolar da Liga da Justiça, é, seja no quadrinho, seja na, nas animações, ele sempre tenta se isolar, se colocar como alguém à parte até planejando táticas para, que tem um, um HQ muito, muito boa, que é que eu, eu me esqueci o nome daqui, da ele tem planos para derrotar todos os membros da Liga da Justiça Torre de Babel, ele, Torre Torre de Babel, de Babel. Isso aí, muito bem, eu tinha esquecido o nome então, que aí alguém acaba roubando o vilão acaba roubando né? Assim, é, é bom não falar pra não dar spoiler o um vilão acaba roubando esses planos e consegue prender todo mundo é, derrotar todos os, os membros da Liga da Justiça então, o que, que isso nos, nos traz? que ele não confia nessa ideia de grupo tanto não confia que tem um plano para cada um para eliminar, isso já foi mostrado em inúmeras, histó é, inúmeras histórias. Essa é uma que aborda especificamente isso, que dá um foco nisso, mas existem inúmeras histórias em que isso é abordado. E é interessante como fica no inconsciente das pessoas perceber, for observar, muitas, muitos fãs, e até pessoas que não são fãs, mas já leram algum quadrinho, ouviram, ou cresceram vendo o desenho do Batman e do Superman, elas Sim. se sentiram incomodadas com isso. Mesmo sem saber dizer por que estava incomodado. Então, não necessariamente a gente precisa conhecer os arquétipos para se incomodar. Porque Como assim né?
0: o assim Batman está contando uma piada?
3: Eu acho que o, essa questão do, do Batman, ele, <risos> eu acho que a moralidade dele está tá atrás do preparo. né? É um, é um pouco isso, talvez. Não? Ele <risos> prefere se preparar, está sempre preparado para o que vier. E se os amigos ou se os companheiros da Liga da Justiça se transformarem ou se controlados, ele vai ter o preparo
1: sempre. Então, acho que o Batman tem essa questão de colocar
3: sempre o preparo
1: na frente. É, tem sempre essa questão da desconfiança, né? Ele vai um pouco, ele foge um pouco. Eu diria que ele foge um pouco da ética. Porque eu creio que seja, é como se eu estivesse numa empresa e tivesse um plano para derrubar todos os meus companheiros de trabalho. Só se esses
3: companheiros
2: viessem contra mim. Vamos, calma aí. É porque, é porque o, o, as pessoas que não nasceram em Gotham não sabem como o mundo funciona, mas... entendeu? <risos> é
1: é mesma a, mesma também.
2: A é. pior cidade do é. mundo. Tem um texto até que eu tenho um texto até que eu lancei aí, que é. É, acho que Gotham parece um pouco com o Rio de Janeiro eu assim, só acho <risos> Mas assim, é, e, e essa questão da religiosidade é, é curiosa, porque por exemplo você pode ter poder né, você pode voar, você pode ler mente, mas assim existe um limite e aí mudando um pouco de, de direção em relação a grupos de heróis quando você tem no X-Men né, a Jean Jim Messias, né, a Amazona aí, que o Diego colocou, né, perfeita, lemente, segue o Xavier, né, a melhor aluna, nota 10, mas ela não pode ser um deus, porque quando ela, quando ela abraça a Fênix, é isso que ela parece ser, que inclusive, ela tem opinião própria, né, não pode.
1: É que é outra coisa também é que Interfere até no, no outro estereótipo, que também é, do, no outro, que é o de irmandade. Né? Que ela Exatamente. Acaba, ela acaba fugindo dessa ideia de irmandade, daqueles sujeitos que, unidos, têm um propósito, para algo independente, que foi o que você falou. Ela passa a pensar por si só, ter seus próprios pensamentos. E, e o mais importante, ela tem poder para colocá los em prática, que também é algo bem interessante a gente vislumbrar e que a, acho que mais amável do que a DC, talvez, Coloca muito nessa ideia de entidade, que vai ter o. Tem o Galactus, que ele vai lançar o um surfista prateado para resolver sim. os problemas dele. Tem é, o.
0: Nada melhor para andar pelo universo do que uma prancha.
1: Ah, acho é genial. Que... É, depende
3: <risos> da abordagem de quem está descrevendo e do que esteja lendo. Que, por exemplo, quando a gente pega. Eu li muito Hellblazer, né? Que é Constantine. Ele faz parte da DC. É, só que ele faz parte da, da, de uma linha separada que agora se juntou né? então ele tem uma questão astral diferente ele brinca mais com inferno, céu anjo, então eu, eu não sei se a DC ela brinca menos ou mais do que a Marvel, eu acho que eles pegam é, contextos diferentes para abordar
0: e até o Constantine, né? ele surge ele aparece num dos primeiros sim, arcos sim. do Sandman também, né? que é outro panteão divino, né, os perpétuos
1: é, a linha do da Vertigo, né, que é essa linha que o eu, uhum. eu já mencionou da DC, é, ela tem essa uma pegada um pouco mais ligada às graphic novas um pouco mais adulta, um pouco mais madura. se A gente pode falar assim, eu não gosto muito de falar dessa forma que dá a ideia de que o resto é coisa de criança aí. Eu também eu, eu ia
0: usar eu ia usar a palavra mais denso, mas eu não achei adequado também.
1: É, é quase é... A,
2: é quase a Pixar da Disney.
1: Caraca, é, é quase
0: Caraca essa foi a Vou usar ó, isso.
1: Ó, é, ó. É. Mas o que acontece? Nessa, nessa linha que a gente tem o Hellblazer, vai ter o Preacher também, vai ter inúmeras outras é, histórias que vão é, seguir nessa linha, de, inclusive ambas utilizando religiosidade como temática. Eu acho que vai fugir um pouco desses estereótipos que a gente trabalhou aqui, que a gente falou aqui, do, por exemplo, do Nouros, ou então até da teoria dos super-heróis. Porque, a princípio, o Constantino ele vai surgir no... no no Monstro do Pântano, é a, a, a primeira aparição dele, na verdade, no Monstro do Pântano, ele aparece Isso. como um coadjuvante, e ele vem exatamente nessa reformulação de que o, do Monstro do Pântano, da parte científica, daquele véio científico, em que ele surge, nas histórias de terror, na, nas suas primeiras histórias, para uma reestruturação que o Alan Moore vai fazer a respeito, de, que vai colocar ele como uma figura mística, e agora sim religiosa, que vai se, vai se encaixar um pouco mais naquele, no viés do que o... O próprio Noulos vai chamar de Mago, que é outro estereótipo que ele monta do, dos heróis, que é aquele mais ligado ao misticismo. E o Constantino entra muito nesse... E, inclusive ele, se a gente for, pudesse colocar ele, eu não acho tão propício colocar, porque a linha de histórias é outra. E ele trabalha de outras formas e foge muito, obviamente, até porque é um dos motes grandes dentro dessa, dessa história do Hellblazer. É a fuga da moral, é essa debate da moralidade, que o Constantino não ele tem, tem nenhum Você acha que é moral. <risos> É, então exatamente a moral dentro dos princípios religiosos é, ele, ele pode fode completamente
2: eu ouvi eu ouvi, eu ouvi o Hotman o ótimo
1: o ótimo é. eu é, o, ótimo, é, o ótimo é trazendo isso aí também a mesma linha né que o
2: é, exatamente
1: o Alan, Moore, o Alan Moore também ele vai trazer nessa nessa época que é pós-heróica que eu nunca lembro de onde eu tirei esse conceito mas não foi eu que inventei é uma época pós-heróica em que os heróis Começam a ser desconstruídos pelos autores Muito fruto dessa é, Desse alvorecer em inglês né? Esse alvorecer britânico nas histórias em quadrinhos Que vai trazer sim, o Neil Gaiman, vai trazer o Alan sim.
2: Moore Que vai enriquecer, vai enriquecer é, Os quadrinhos sim. né? E aí, como o Diego comentou Vai mostrar outra posição E só para lembrar, a gente falou é, Aleatoriamente aqui é, Sobre o, os arquétipos do nós São cinco, só para lembrar é, o Messias, o Golem, a Amazonas, o Mago e a Irmandade. A Irmandade aí, X-Men, Vingadores e Isso,
1: outros, né? E outros grupos de heróis. E não necessariamente o personagem. O personagem não necessariamente tem um só desses ah, arquétipos, desses estereótipos. Eu não falei do, do Constantino
3: no sentido de encaixar ele no arquétipo.
1: Não, eu peguei. Não, o entendi. Eu fiz essa observação só pra dar sim, uma, sim, claro. uma enriquecida do comentário também.
0: Agora eu, eu preciso. Eu preciso trazer agora, né? Porque falando sobre subverter os de super-heróis, e o Diego também trazendo um maravilhoso exemplo de relação de religião e quadrinhos, que é a Graphic Novel Preacher. Agora, eu preciso falar sobre Preacher, né? Eu preciso Ei, trazer isso para os ouvintes.
1: Né? É o curador um... de
0: é Uma das minhas sagas favoritas, assim, né? escrita pelo Garfiennes, para o ouvinte que não sabe. É o mesmo autor de The Boys, ambas as HQs. É, se tornaram, emplacaram séries de TV, e Preacher nos apresenta um personagem muito curioso, que ele é um pastor, porém ele não está satisfeito com aquilo. E depois descobrimos que ele é até mesmo forçado a ser um pastor, por sua família, que é extremamente fanática religiosa. Mas, mas tudo muda quando uma entidade o possui e lhe dá o dom da palavra. O que, que é isso? Tudo que ele fala, as pessoas têm que obedecer. E a partir disso, com as aventuras envolvendo isso, ele descobre que Deus foi embora. Deus abandonou a humanidade. Então, nosso pastor, que se chama Jesse Custer, JC, olha aí, talvez não por coincidência, talvez, ele decide, então, procurar Deus e descobrir por que ele nos abandonou. Não tem palavras. Não tem
1: palavras. É, essa é ideia do priest, e também, que também está muito no, no Hellblazer, que, inclusive, o Garf Ames também escreveu o Hellblazer, durante um bom tempo. Eu quero catir é, ele gosta de escrever bagulho caótico. Concordo. Ele escreveu, <risos> ele escreveu também o Constantino. Inclusive, as, na minha opinião, as melhores sagas do Constantino são a do Garfene.
0: É o... Do Justiceiro também, né?
1: É, do Justiceiro também. Ele escreveu também o Mãe Rússia. Escreveu é, a saga dele na, nas guerras, né?
0: Isso, no ele, princípio.
1: É, ele escreveu bastante sobre no Justiceiro. O Justiceiro dele tem essa pegada também. E ele tem uma missão, quando ele recebe o Justiceiro, de desfazer uma cagada que tinham feito com o personagem anteriormente. Isso é interessante, porque ele vai utilizar esse subterfúgio dele da falta de noção para tentar fugir, porque o, o justiceiro havia se tornado um avatar de uma. De, da vingança. Tinham feito uma. Uma ah, bagunça. Nossa. De, do, do, do nossa quase e Deus, ele, Então, e ele traz o, o justiceiro de volta nessa para essa pegada mais, mais material, mais realista. E, e ele faz muito uso dessa dinâmica dele para fazer isso. Então, o, esses personagens, eu acho que eles tratam a religião de uma, de uma forma, de, o Constantino e o Jesse Custer, né, especificamente, que a gente mencionou aí, eles trabalham a religião de maneira mais aberta. Então, eles trazem debates bem mais é, palpáveis para que a gente possa observar, porque as coisas não estão nas entrelinhas, elas uhum. estão ali bem expostas, inclusive. <risos>
2: O, o, quando você pega essas narrativas aí, né, e aí, citando, por exemplo, The Boys, você tem uma série de coisas que, às vezes, o telespectador não está preparado para ver. Esse processo de desconstrução do herói, ele é, ele é um processo que, para algumas pessoas, pode ser violentamente psicológico.
0: Nossa, sim, que nem... Porque, por exemplo, quando você, quando você é... é religioso, né? sim.
2: Exatamente, o pessoal... É, quando você assiste The Boys, né? e aí como o Diego falou, tem toda uma ressonância acústica, né? a música ela vai te direcionando, aí você tem lá, é, sem spoiler, mas assim, a referência, né? uma personagem querendo entrar no que seria a Liga da Justiça, né? os sete, e assim que ela pisa no território dos sete, né? ela é convidada para fazer uma coisa que ela achou que não queria fazer ali, né? ela, ela sofre um abuso. Então, assim, é... É uma desconstrução que nem todo mundo que é muito fã, e aí eu tô falando do fã que não consegue trabalhar com perspectivas analíticas, igual a gente está tentando fazer aqui. Que vê a série é, às vezes não está preparado pra essa desconstrução.
1: É, realmente tem essa parada do, do, de ser bem agressivo, eu diria. Até dessa forma. Assim, é real. É, a vida é agressiva. É, exatamente. Então, mas assim o The Boys depois ele te bate demais ele bate, chega é, bate de coisa. Coisa. não sei se vocês já leram H que não sei se vocês já leram H <risos> cara eu que
3: li uma HQ parte... é pior que a série né? eu li uma parte não, eu não consegui terminar, do... cara. aquele esqueceu o nome do ninja nossa mano Black Noir mano Black Noir, Black Noir. Black Noir. é uma parada <risos> nível sei lá
1: não tudo é surreal ele, HQ, fala, ele fala, nada. cara. Ele, ele, ele é o nível
3: lobo. O lobo, um, eu gosto muito de lobo, eu gosto muito de anti-herói. Ele, ele, um ele tem um nível de ótimo, pegar ótimo a coluna vertebral de um inimigo e, e matar os outros
1: com aquela arma que ele fez com a coluna vertebral do, do cara. É isso. Esse é o nível.
0: É, é nível é, ele é predador, verdade. né, cara? Ele é predador. É ele,
1: ele tem um papel, pelo que eu percebi da série, ele tem um papel distinto na série que ele tem na, na HQ, né? Sim. Assim, 10 se der spoiler do The Boys, não tem problema, não. Que a gente fez um episódio cheio de spoiler. Ah, é? né? um já já começa na leitura.
0: Isso é uma crítica que eu faço a esse programa. Eu já começa é. sempre com spoiler, não avisa ninguém.
1: Mas voltando, no próprio The Boys tem a questão, uma, a questão religiosa muito forte. Aproveitar que eu, a gente mencionou essa série aí, que ela tá em alta, porque ela aborda também de. Mais uma vez, é, tendo origem na história do Garf é a própria história, ela aborda de maneira bem aberta a questão religiosa. A Starlight, ela tem. Que eu esqueci o nome em português, agora. Ela tem um, uma ligação de, de grupos jovens de igreja, basicamente. Que ela sempre foi dali e é, e muito, e é muito disso que consegue levar ela para os sete, que é a Liga Sim, da é, A moral,
2: né? A moral. É, e olha só, em relação a esse exemplo que você está falando, é muito interessante. Porque, por exemplo. Ela tinha toda uma relação de religiosidade, de religião, de grupo. E a partir do momento que ela se torna um dos sete, quando ela volta a esse ambiente, ela não acredita mais na religião.
1: É, ela, é. ela perde.
2: Exatamente. Então é o quê? Ela, assim, ela tornou-se tornou uma deusa, né? <risos> Caraca. Porque, não, não, mas, mas é complexo. É série, complexo. Uh -huh, acho que eu a série um ela aborda pô.
3: a religião de maneira diferente também, porque ela, a, essa decepção da, da Starlight, né, é com também a como a religião estava sendo falsa, né? Como aquele mundo que, tá, que ela estava vivendo que ela viu tanto tempo, ela na real é uma mentira. Ela vai descobrindo que tudo meio que é uma mentira. Tudo é uma mentira, né? O Seth é uma mentira. A religião que ela tanto fez parte é uma mentira. Spoilerzão o poder dela de certa Uf. forma, né? Não, não nasceu com ela, né? Então, existem muitas coisas que são desconstruídas a partir da falsa é, moralidade que está sendo construída. Porque, porque ela
2: descobre o, o que é ser ali um, um deus, né? Estar entre os sete é ser um deus, né? E a personagem não conhece como nós mitologia grega e egípcia, porque se ela conhecesse, ela sabia que todo mundo pegava todo mundo, né? <risos> então, pode estudar essa história, né? Por favor, aí, quem está escrevendo esse negócio? <risos> Ué, é, é, ela descobre o que é o ser humano, isso que é. A série também trata disso. E descobre o que é um Deus. O que o é um Deus pode fazer? Tudo, tudo que ele deseja. Né? E, e esse é um, um embate ali nela em relação a ser ou não heroína, que ela pensou que seria
0: só o legal interessante é sair, a gente saindo um pouco dessa visão do super-herói como um deus a gente vê também, por exemplo, vem muito mais disso na Marvel, o super-herói religioso você vê tipo, as religiões que existem no nosso mundo, ali nos quadrinhos como por exemplo, o demolidor e o cristianismo
1: é, a questão do demolidor com o cristianismo é interessante, a gente, não só o demolidor na Marvel tem muito a relação de religiosidade, eu acho assim mais é, humana, né? mais ao nosso alcance, eu acho que é uma das características. É, eu acho não, é uma das características que a Marvel traz mais não melhor, mas traz mais do que a DC, que é aquela os, os heróis mais táteis, você poder se imaginar naquela situação. E o Demolidor tem isso, o Noturno também tem, dos X-Men, ele é muito religioso, ele traz isso com com ele também. E o. Pô, a, 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 se você. Se a gente parar para perceber, todas as histórias urbanas da Marvel trazem muito da religião. O próprio Punho de Ferro, Punho de Ferro, que ele tem aquela série Calma horrível. Aí, só um AD, <risos> é, só um Ela
0: é, um é, de que ele é.
1: <risos> muito péssimo. Então, ele traz também essa relação com a religião, com o misticismo. Quando mostra a ida dele para aquele. É, pro... Pra... Colum,
0: colum. Olha,
2: olha só, segundo amendo
1: A
0: palavra é boa, não
2: é, não é tão horrível Porque ele patrocina O braço biônico da Miss Knight Ok? Então, enfim, jogaram a história toda no lixo E vamos que vamos
1: Pô, isso aí foi lamentável também Mas até porque Ele nem tinha, nem tinha estrutura para isso mas isso aí é, é, outro, é outro assunto, é para é outro episódio.
0: Quer puxar então o Cavaleiro da Lua e os deuses egípcios?
1: O cavaleiro, exatamente, já o Cavaleiro da Lua com os deuses egípcios também é uma questão interessante, que ficou mais em que é um, agora um os personagens mais falados, até pela infeliz morte do Shadwick, do né? Que era o autor que fez o Pantera Negra. O Pantera Negra traz muito da religiosidade também e traz muito da maneira, assim, bem, de maneira bem palpável, que é a questão do ritual que ele que ele passa, que o Pantera Negra passa para adquirir seus poderes, tanto o ritual do combate quanto o ritual da, da fruta, lá da erva, né? Quer dizer que ele ingere para se tornar o, a, a, o Pantera Negra, a entidade Pantera Negra. Então a gente tem bastante isso na Marvel e essa representação religiosa, de uma maneira mais aberta, pelo menos eu creio, que traga uma representatividade um pouco mais forte, quando a gente Se a gente for falar mais Dentro de um viés um pouco mais identitário Que a Marvel invete muito mais que a DC né?
2: Essa, é. essa perspectiva cultural né, Identitária que você comentou é, Realmente Você tem esse Super-herói dentro da Marvel Que você consegue se identificar E dentro dessa perspectiva religiosa Acho que é legal também citar o Doutor hum, Estranho boa. Porque boa. você tem Uma prática ancestral Que é ensinada Para ele, né? E assim, tem uma, tem uma referência aí do filme, eu não sei se essa frase existe no Naga aqui, Doutor Estranho, mas quando ele tem contato com, com, com a monja lá, né, a, a referência é uma mulher, ela fala para ele, você, você vê o mundo pelo buraco de uma fechadura. E, e isso mostra o quanto a ciência e a religião podem estar distantes uma da outra, porque ele ignorava totalmente os saberes que não eram os saberes estabelecidos por uma graduação, por uma prática científica, pelo reconhecimento de ser médico. né? E as Sim. práticas orientais é, marciais, elas caminham com a religião. Isso é legal pontuar.
1: A diferença que eu vejo muito no, no desenvolver da da, da DC, assim, ligado, mais numa linha da Vertigo e da Marvel, é que eu acho que elas têm uma visão um pouco é, di, é, dispare. De, dessa, de como vão trabalhar a religião. Por quê? Porque quando a gente vê as histórias da, da Vertigo, que a gente mencionou, Constantini, Pritch, próprio monstro do, do pântano, entre outras, a gente tem uma... Tem também, assim, levando para o autor também, né, para o Garf Ennis, tem o The Boys também, eu acho que era muito iconoclasta, então é, é uma história Ótimo, que busca... Ótima
0: palavra, ótima palavra. É...
1: Então, é uma, é uma história que ela busca de fato... Desconstruir a ideia de religião, então mostrar aquilo que, o, que existe de meio que de hipócrita dentro da moralidade religiosa, não só cristã, mas geralmente o cristianismo é o foco, é, em especial com, nas obras do Agar Fênis. mas traz essa, essa ideia da hipocrisia, dessa falsa moral, então de maneira a quebrar símbolos, né? no sentido literal da, do conceito de iconoclastia, de quebrar esses signos, quebrar esses símbolos. Já na Marvel eu vejo um movimento um pouco inverso. Uhum. Como é um mundo fantástico, que, te, que eles tentam encaixar a religião de uma forma que, fa, que ela faça sentido, trazendo ela para agregar algo dentro do, do universo. Seja na figura do Doutor Estranho, como o Albert bem citou, em que ele é um, um cirurgião um médico renomado, que é descrente de tudo e acaba tendo que é, apelar pra, pro, para o sobrenatural para recuperar aquilo que ele mais se orgulha, que são suas habilidades, quanto quando a gente olha para o Pantera Negra e, e vê aquela ideia da, do ritual. Quando a gente vê o Demolidor no momento de desespero, ele indo para a igreja e se confessando e se questionando, e até a própria vestimenta que ele escolhe para ou representar a ideia do medo que ele tenta transmitir, que ele se veste de diabo e, e a e... Ah, boa
2: lembrança boa lembrança Sim. e outra o, o Diego é quando você vê também a série falando desse mundo desse universo de série né ou lê o livro deuses Sim. americanos né o quanto a, a questão da religião a religião ciência tecnologia descrença né o quanto a descrença e isso é um ponto curioso entre vários o quanto a descrença enfraquece os deuses né hum. eles precisam eles precisam que as pessoas tenham fé, né? que as pessoas
0: é, adorem eles. Essa obra é sensacional.
1: Cara. É, eles precisam da ambrosia. Né? Porque o Deus americano, acho que ele traz muito essa ideia da ambrosia, dessa ideia é, greco-romana do alimento para os deuses. né? ambrosia é o alimento que sim, os sim. humanos, ao dar suas oferendas, elas subiam para os céus e os deuses se alimentavam. Então, o Deus americano, acho que o, o Neil Gaiman traz muito disso na, na obra dele. Inclusive no quadrinho, né? Eu tenho tudo do Deus americano. Porque eu gosto um pouquinho só.
2: E eu que era fã do Neil Gaiman, tá vendo? É, revelações, <risos> ó, revelações, tá?
0: A versão que ele dá também para os heróis da Marvel, que 1800 ou uma coisa, eu não lembro, que dá aquela outra versão para eles. Até encaixar a versão religiosa que ele dá naquele mundo antigo, de, entre aspas. Ele, ele
2: o Gaiman, ele, ele tem uma... Cara, assim... Eu tenho estudado muito autores que são relacionados à escrita. Eu gosto desse mundo, né? Da escrita. E ele tem uma particularidade muito curiosa. E assim, ele, ele joga esses, essas nuances religiosas que você pode encontrar isso até em Coraline, cara. Assim, ele, ele tem uma mente né, fantástica e um dos grandes autores da nossa época... E eu não tô falando de autores de quadrinhos, não, tô falando de autores no geral.
0: É que eu, eu lembrei do trabalho em conjunto do Neil Gaiman com o Terry Pratchett, que no Belas Maldições, que virou até série recente. E lembrei da, da obra, o Terry Pratchett é um escritor britânico que ele escreve umas. Tem mais de 50 livros, chamado Disc World, que é um mundo que a Terra é plana e vive nas costas de uma tartaruga gigante. Então, e a obra representa também muito a religião. Tem a figura da morte, tem, tem os deuses os deuses jogando dados com a humanidade, mas tudo de forma bem caricata, sabe? É uma saga bem humorística. Eu foge um pouco dos quadrinhos, mas eu não podia deixar de falar, ao falar tá de falando... New Game. Muito bom.
3: E essa... Ainda nesse... Diga é. essa. Falando de, de New Game, a gente poderia abordar um pouco do Sandman né? e falar dos perpétuos e de como é a relação deles, que é interessante que eles não são pecados, eles são perpétuos, né? eles são seres que sempre estiveram. Acho que tem uma questão religiosa bem interessante
1: aí. É, o, o Neil Gaiman ele gosta bastante de utilizar dessa ferramenta, e eu acho que ele traz do, do próprio Sandman para o deus americano essa ideia da, da adaptação dos deuses, das divindades, o místico. né Essa questão da mitologia é algo que o Neil Gaiman gosta bastante até no, tem um livro sobre é, é, mitologia nórdica também, que é muito interessante, o conselho de leitura também é muito bom. Então, ele é um estudioso da mitologia e ele usa muito isso nas suas histórias e a ideia do, das novas interpretações dos deuses. Eu acho que interessante que ele traz, nas, tanto no Sandman quanto no, no livro e na HQ dos deuses americanos, quando em outras histórias dele, é, é que ele vai trabalhar essa, as divindades como algo que é da interpretação dos sujeitos. Então, a forma com que nós vemos elas as altera. Por exemplo, a forma que viam Zeus a, antes de, 400 anos antes de Cristo e a forma como se vê Zeus hoje é diferente. A maneira de se acreditar da existência de Zeus ou de outras divindades é, da mitologia, ela é distinta hoje em dia. Mas ela não deixa de existir, de certa forma. Embora a gente não veja quase ninguém, assim, no Brasil ninguém, né? até porque nem faz sentido, idolatrando o, uma divindade grega, tipo Afrodite, Zeus, etc. A, ela, de certa forma, ela existe na nossa sociedade, porque ela, ela existe enquanto conceito. E o Neil Gamer trabalha muito essa ideia de conceito, que também acaba é, tornando prevalente essa religiosidade.
0: Também é legal, né? Que os deuses gregos não aparecem nos deuses americanos, que é como se eles fossem adorados até hoje. Por exemplo, os planetas hum. têm os nomes dos deuses gregos, né, a versão romana dos nomes, mas tá ali. E aí,
2: e aí assim, é muito interessante, voltando lá no. Não, lembrei também é interessante Pode falar, assim, né? nesse, nesse livro, tem vários Jesus. Jesuses, não sei. Ah, <risos> sim, sim. Tem, tem, tem um mexicano, bom. inclusive. É. Uhum. Uhum. Não, uhum. Voltando, uhum. Voltando, lá, voltando lá no Batman né? o, o, o ser talvez sem moral Sem ética né? Existe uma ética particular nele A gente tem que entender isso Mas por exemplo Nesse, nesse arco que o, que o Diego comentou Chamado Torre de Babel Eu não lembro exatamente no quadrinhos Como é que acontece Mas na, na adaptação para animação Para chamar a atenção dele Para chamar a atenção do Bruce Wayne né? o, A outra liga lá Que é a Liga dos Vilões eles violam o túmulo dos pais dele. Que ideia saudável, hein? Então, o, o quanto de perspectiva é, cultural-religiosa existe, porque ele, ele fica. É, ele não consegue mais pensar como detetive, ele perde totalmente a sanidade para verificar o que aconteceu. Né, quando o Alfred dá a notícia para ele lá que é, o, o, o templo né, dos seus pais ali foi violado. Então, há sim perspectiva religiosa, ainda que seja um golem seja um cavaleiro das trevas né é, é flutua junto com a narrativa
1: é a ideia do, da religiosidade está tá sempre presente até nessas naqueles personagens que parecem fugir um pouco da moral que até a ideia de Vingança vem muito do que o Batman carrega que no final das contas é é isso de Vingança de justiça ela parte muito uhum. do, da religiosidade né, da filosofia da Cristã.
0: Até no Motoqueiro Fantasma, né? que ele era um anjo da justiça que vê tanta desgraça que se corrompe no Demônio da Vingança.
2: Sim, e tem o, o, que, é, o que são os, os cavaleiros do Apocalipse no X-Men, inclusive. Eu acho né? que o Batman também tem uma questão, como o
3: Diego falou, sobre moralidade, que é a questão da justiça. Que às vezes a justiça dele é mais forte do que o que seria de bom para ele. Eu lembro que tem um quadrinho... Eu não lembro o número, do capítulo ou nada, mas é. Nesse nesse arco, o Coringa ele é pego, preso, por um crime que não cometeu. E naquela ansiedade por justiça, o Batman investiga todo o crime e salva o Coringa, que ele poderia deixar preso, que faria muito melhor para ele do que ficar com esse louco solto em bota. Então acho que ele Cara, coloca na frente, sabe? A, a, a loucura da justiça, porque eu acho que ó, depois de tanto tempo vendo o Batman, eu percebo que ele também é um louco, né? Só que ele tem uma loucura dele aplicada de maneira diferente.
0: Acho que seria legal também mencionar é, a conotação religiosa em território nacional aqui na turma da Mônica, né? Com o personagem Anjinho, com a turma do Penadinho e até no Chico Bento.
2: Ah, isso aí é... é, é Penadinho, Penadinho é... Mitologia, folclore, religião, <risos> tá tudo tá tudo junto ali, né? Inclusive você falou falou bem porque tem uma tem uma, graf, uma novel recente do Penadinho e o Penadinho tem uma namoradinha, né?
0: A Alminha. Alminha.
2: É, Alminha e na nessa nessa novel recente assim a, alguém vai avisar vai avisar para Alminha que ela vai reencarnar. Então assim a, a, o roteiro ele vai girar em torno disso também porque ele nunca falou para ela que gostava dela, né? Então assim, vai reencarnar e agora. O que, é que eu faço,
1: né? É, tá, é do Attila assim, Moreira Souza. Ele sempre tenta se, se manter o mais neutro possível na maioria de debates. Mas é interessante como ele sempre coloca a religiosidade no, no quadrinho e que eu acho que é um dos maiores talentos dele, inclusive, de maneira inocente seja uhum. quando ele demonstra o folclore porque o folclore é oriundo de religião não tem como fugir disso seja quando ele coloca essa questão o penadinho por exemplo que é uma alma que se a gente for ligar a ideia de espírito é do é ajudar o mesmo que seja espírita do kardecismo ainda é, é de, ainda é oriunda da do cristianismo então ele sempre traz essa parada até a, a ideia de a missa que aparece bastante na história do da, sim perfeito com coisa normal, assim, com a norma E tem, tem,
2: histórias, é, tem histórias ligadas a mitologias religiosas que ele reproduz também, né? E outra, o, na graphic novel, como não é ele que desenha, né? Ele empresta os personagens para outros roteiristas e desenhistas. É, o personagem morte não é nem um pouco legalzinho, não, tá? Oh, <risos> o, desenho é dele, o desenho dele e a, a referência textual... Vim te buscar, não é pra qualquer um, não. Interessante.
0: Caraca, eu não, agora eu tô curioso, agora eu tenho que ler isso.
1: É, eu tô tentando comprar essas gráficas novas mas é, as promoções são muito aleatórias. Mas vale muito a pena.
2: Esse oh,
3: comentário desculpa, agora foi falo eu eu agora de, de religiosa em animação infantil e eu lembrei, não tem a ver com quadrinho, que tem um diabo nas meninas superpoderosas, não é? Ah, ele. É, é, é
2: o W. Muito bom, não, cara. Farou, não ah, pode ele. falar o um nome. Desculpa. Ele. Ele. É.
0: Mas Jean, por um momento achei que tu ia puxar a
1: turma do Dudão. Eu também passou é. pela minha cabeça exatamente a turma Poxa. do Dudão. Eu também. Eu falando em religiosidade, já puxo logo a turma do Dudão que não pode ficar de fora desse programa, inclusive. Exatamente. pode. Essa lembrança, uma espécie de turma da Mônica macabra de Jesus. <risos> <risos> e que eu disse que sem brincadeira eu eu não, eu não fui criado num ambiente evangélico, assim, né? Assim, minha família, em geral, é católica, tem alguns evangélicos e tal, mas na infância eu não tive essa influência evangélica. Então, o Dudão, pra mim, apareceu quando eu fui estudar quadrinho, que eu vi que tinha algumas paradas que mencionavam o personagem, assim, alguns artigos ou até em páginas aleatórias que contava a história da HQ no Brasil, às vezes aparecia essa doideira aí. Depois virou meme, né ficou famoso aí por causa do meme, por causa das do eu meme. Também.
0: Assim que eu descobri.
1: Então, e foi aí que um amigo meu foi falar que... foi mostrar que ele tinha vários, porque a, a, a tia dele e a mãe dele, sempre, ele sempre foi da igreja evangélica, davam pra ele e ele era, era apavorado com aquilo ali. Porque o, Dudão, porque, o Dudão, no, né? porque o Dudão no, no nível... No nível górnico, ele só dá o papo reto. Ele não, é... não, não tem não, subjetividade, não existe não,
0: subjetividade. Não, não tem não,
3: nada não, é subentendido, né? Tá ali. Eu quero descrever. Eu coloquei. Eu, não, eu coloquei Dudão, <risos> né? Quadrinhos e tal. A primeira foto, olha a foto. Vou descrever. Tá Dudão, boca limpa. Eu vi na TV comer é preciso. E ele tá carregando alguém, que eu não sei quem é, carregando de um lado do braço. E essa pessoa tá tonta. E ele tá levando como se não fosse nada, carregando numa rua Oreva. É isso que
1: é o Dudão.
0: É a Mônica Cristã.
1: É complicado. Então, tem essas representações da <risos> religiosidade e é muito. Eu tenho, uma, eu tenho um HQ, que eu não me lembro o nome do autor agora, que se chama Apocalipse, o nome É um HQ, é um HQ gótico que eu comprei na Igreja Universal. Só uma
3: Universal, pergunta, veja. Esse, essa HQ. ela é
1: dos anos 90? Se eu não me engano, ela é próxima. Eu acho que ela saiu no... Eu devo ter comprado ela em 2000 e pouco, 2003, talvez. Faz muito tempo. Mas eu não sei exatamente quando ela, eu não, eu não Ela não é brasileira. Então, talvez ela seja da década de 90, não sei, é o certo. Mas o, o que que acontece? Ela é de um autor, de um quadrinista, que ele se converteu ao cristianismo. E quando ele se converteu, ele fez uma história do apocalipse em quadrinhos. E ela tem uma pegada mais... Na vibe do Dudão, assim... Só que, é uma, só que ela é meio, meio que uma gráfica nova, ela é, um, uma, é uma saga séria, é uma escrita séria e tal. Então é interessante para a gente ver como é que a representação religiosa nos quadrinhos pode ser bem direta, incisiva e, de certa em algum momento, até educativa. E lembrando sempre que nem toda educação é positiva. <risos> ela, é, ela, pode, ela pode ser incisiva e educativa e que, quando ela vem de uma forma bem trabalhada, e através dessas da construção da construção signica é, bem estabelecida pode construir histórias muito boas como a gente mencionou aqui
2: sim, sim. E, e tem essa relação que a gente tem com cultura pop né e a gente fala esse universo todo séries filmes desenhos né quadrinhos é, o quanto a gente também é afetado por exemplo quando um personagem que a gente acha interessante ele morre né? Uhum. Tava, tava lendo recentemente um, um livro do, do Stephen King e é um livro sobre escrita, né? ele tá falando sobre todos os trabalhos que ele fez Eu e, tenho tem algum momento, e tem algum momento que ele vai falar sobre a dificuldade e aí olha só como é que é interessante né? desse universo que a gente tá discutindo né? religião, essa questão da morte ele tá falando em algum momento sobre a dificuldade de você matar um personagem e aí você, olha isso o cara tá escrevendo uma ficção né e aí quem escreve, quem trabalha com escrita, ele está vendo aquele universo que ele está escrevendo. Então, se o autor tem essa dificuldade de matar o personagem, quando você vê o personagem morrendo né, na, no filme, quando você vê na série, no quadrinho, o quanto isso te afeta, né? o quanto essa ligação, essa ideia religiosa pertencente à ideia do personagem morrer, né, que você entende como uma pessoa, ela nos afeta.
1: É, a gente cria, acaba criando, um, eu acho, que um laço de... Entre o personagem e a realidade, uhum. Talvez. Sim, então, a gente tem com o personagem vivo. Não,
0: e, sobre ah. o Chiffen, e sobre o Stephen. E sobre o Stephen King também tem. Tem duas. Duas séries de HQs é, de Graphic Novel, que é bom mencionar. Uma se chama N, que é a adaptação em Graphic Novel de um conto dele. E nessa adaptação e nesse conto, você vê a religião ali bem como, como Lovecraft, como. É, eternos, como seres de outra dimensão, que pra eles a humanidade então, não é nada, cósmico. mas estão sempre ali. Isso, é como se fosse o terror cósmico na mente do personagem principal. Ele tem um vislumbre do outro mundo, dos seres maiores que existem, e isso começa a assombrar ele. E também, outra graphic novel é a Torre Negra, que tem a mitologia própria.
1: Bem, o... Nesse, nessa linha de... da morte, né, que a gente vem trabalhando, eu acho interessante também que quando o... a a morte em si, enquanto, enquanto a entidade, até na própria história do, do Neil Gama, que a gente já mencionou aqui, ela surge muito, talvez, assim, aí já é uma leitura minha, como uma forma de resolver esse problema que o Albert colocou da morte dos personagens. Porque quando você personifica a morte, você demonstra a existência perpétua dos personagens que, porventura, possam haver, a, a vir a deixar o plano material das, da obra literária.
0: Aí, assim como o Albert falou e você puxando agora, que sobre reencarnação, que estava falando no piradinho, eu lembrei de como é comum a reencarnação em animes e mangás, né? como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. E em ambos, né? deuses e a morte são representados. Né? Você vê eles aí também.
1: É, a morte, ela... é, então, como eu falei, a morte é sempre representada como uma forma de subterfúgio. Uhum.
0: Mas eu acho... Uhum.
3: Eu acho... Eu acho, que realmente o, eu acho que realmente o que o Devarte falou sobre o, o Renascimento, né, a Ressurreição, ela tá atrelada diretamente com os animes, porque eu creio que tem uma relação com a religião deles, né, com essa questão do Budismo, do Shintoísmo e tudo mais, e tem bastante é, uhum. essa ideia da volta. Né.
1: Então, assim, para a gente fechar já que a gente já falou bastante sobre religiosidade já estava falando de morte então é sinal que o tema está intenso
0: <risos> Você acha que chegou legal uma hora para indicações indicações para os ouvintes
1: chegou o fim né chegou o fim Todo nossa,
0: nossa.
1: <risos> vamos é, então a gente pode se vocês quiserem fazer alguma consideração final ou e falar alguma dar alguma dica de leitura dentro desse âmbito da que tem a religiosidade como como tema, ou até sem ter também. Tanto faz.
0: Então, <risos> o que quiser, né? O que, o que é, te chocou essa semana, amor, indica isso,
2: é. É, Eu vou, vou, vou dar uma sugestão que não tem, não tem a ver diretamente com o tema que a gente está conversando, né mas assim, a gente também quando conversa aqui, a gente atravessa vários temas, né? É, que é um, um autor que eu gosto bastante, a gente está falando do Gamer, né? Da escrita do Gamer, e vou indicar um autor que eu gosto muito que chama Roland Barthes, não sei se o Diego conhece, se o Devart conhece. E tem um livro dele chamado Mitologia. E ele vai explicar esses processos de como esses imaginários ficam na nossa cabeça. Né? É parte do que a gente falou aqui, mas ele não vai falar sobre morte. Mas o quanto tudo é mitológico e os heróis, né, dentro dessa perspectiva... Por que, que eu estou indicando isso? são a maior mitologia que a gente discutiu aqui,
1: né? É, assim, eu vou... Então já vou deixar aí uma... A, a dica nesse sentido que eu... Vou deixar algo meio que... Como sugestão, uma parada meio... meio já batida, mas eu acho sempre bom reforçar que é uma leitura muito interessante, como a gente falou do Neil Gaiman, é a leitura do Sandman. Quem tiver a oportunidade de ler o Sandman mesmo, aqueles patacão daqueles volumes caros, igual o satanás... <risos>
0: Oh, tem, tem, a versão, tem a versão mais barata agora saindo hein capa cartão, estão lançando é, toda a obra
1: é verdade, estão fazendo uma edição comemorativa aí também quem puder ler, que vale muito a pena e é uma, uma leitura muito, uma das melhores nesse sentido eu não gosto nem de falar porque New Game é o melhor aí, ainda, mais agora que, ela, que ele esculachou o Biru, a birudeiro muito bom
0: é, sobre quadrinhos e religião, eu tenho o dever de indicar as obras nacionais Um Sábado Qualquer e Capirotinho. Eu não posso que não bom. indicar isso. E, e, por favor, os ouvintes aí, leiam Preacher. É bom demais. Eu
3: queria indicar dois, um anime, né? Um filme anime, um filme animado, que é o Saint Onisan, que é um anime onde Jesus e Buda dividem o um apartamento. É isso. <risos> É a coisa. Coisa. É outra é. obra que eu. Esse é muito bom, né? Esse.
2: Ó, só, só, Não, um adendo, preciso, só um preciso. adendo. O, o, o Idebate, ah. o, o senhor Jean Saru tem que ser o último a falar sempre. Ele traz as pedradas filosóficas que nós precisamos. Ah, sim,
0: incrível. incrível.
2: Bom, eu acho que tem uma animação, dois obras, algo do tipo.
3: É bem interessante. É, e o outro é Hellboy, né? Que é do Mike Minola, que é um
2: dos, Efe, que é um
3: caraca, dos quadrinhos que eu mais eu
0: gosto. gosto. Janta tá aqui só pra então... salvar ele. <risos> o Jean tá pra salvar esse episódio, cara. A gente não ia falar de Hellboy sobre quadrinho e religião. A gente tá maluco. Eu não ia falar de propósito, não oh, é. ia
3: falar de propósito. Não gosto de Hellboy, não, não gosto de, é. de, de Hellboy. Você não gosta Você tá de errado. Anung um Hamar? Mentira, como assim?
2: Oh, eu adoro o chão, adoro
1: o tô, tô brincando, tô brincando. Me cancela, não é que eu tô sacanagem. Eu assim, é porque o Idevar sempre fala do Huawei Eu já tô bolado.
0: Não, eu sempre falo disso, menos quando precisa não, não, eu falar é, disso.
1: É, é não, eu falar, A gente vai ficar por aqui já no, nessas dicas maravilhosas. Se alguém tiver mais alguma coisa pra falar, seja rápido.
0: Ah, o Jean trouxe anime, eu lembrei. Tem que indicar, tem que indicar aqui também, indicar em tudo que é canto. The God of High School. Isso mesmo, isso mesmo. O Deus do ensino médio. Não, não. Eu vou, eu vou falar melhor agora disso. Tem que falar disso. Imagina um grande liquidificador, Diego. Um grande liquidificador. Com diversos animes misturados, desde Evangelho até Fumeto. Você assiste um episódio e fica ali bobo, percebendo todas as fontes, tipo Cavaleiros do Zodíaco, Naruto, elementos religiosos, mitológicos, folclóricos e, e muitas luzes estroboscópicas e um som da hora. Não veja se você tem epilepsia.
1: Você escreveu um... Não, não vocês imaginam Imagina, não lembra
3: aquela luta do Gaara com o Lee no Naruto antigo? Esse é o anime. O anime inteiro é, é isso. Eu adoro Jean.
1: Eu eu já. Fazer, vou fazer um episódio sobre ele depois. Acho, é. acho ainda
2: que melhor luta é do cadabra com o Hunter. Mas trouxe. Aí, fa fala de, de religião aí, fala aí.
1: Fica então, essa, fica então essa reflexão aí. Fica esse comentário do Herbert pra reflexão. Essa, essa, esse comentário sobre a natural. Até o próximo episódio. Valeu, galera.